0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est jeudi. On avance dans le mois de décembre pour ceux qui... Euh, des vacances quelque part au temps de Noël, peut-être comme moi, là, on commence, on est à l'étape où on commence à compter un peu les euh, journées après automne qui a été exigeant. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et euh, ben oui, hier à heure, c'était le début de l'audience à l'Assemblée la, la, nationale, on surveillait ça, de, du docteur Arruda. Oui. Et on en parle toujours 24 ben, heures oui. après. On se demandait si on allait apprendre quelque chose de cette rencontre, finalement. Euh, ben, les on n'a rien, rien appris au non. sens d'apprendre quelque chose d'utile. Mais un élément qui est, qui est resté, celui par rapport au restaurant, là, que la santé santé publique n'avait pas fait de recommandation pour euh, la fermeture des restaurants. Ça fait bon dire. Euh... Puisqu'on parle, on revient et on demande des excuses sur des choses qui se sont passées en septembre. T'as fouillé, t'es retourné dans les archives du mois de septembre. Oui, j'allais refouiller à écouter les points de presse à l'époque. Qu'est-ce que disait M. Arruda, qu'est-ce que disait M. Legault sur la fermeture des restaurants oh. et la santé publique? C'est intéressant, je vous fais écouter l'extrait dans les prochaines minutes. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque à LCN.
2: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, également. Bien sûr, on va se parler dans un instant de, de, de l'effet Arruda, ses, ses propos sur les restaurateurs. Mais Mario, euh, l'autre nouvelle de la journée, c'est euh, le dépôt de ce rapport d'étape de la protectrice euh, du citoyen. Euh, t'as vu comme moi, t'as eu le temps de, de le parcourir également. Euh, Mario, là aussi, il n'y a pas vraiment de, de surprise. On se doutait bien qu'il y avait des histoires d'horreur. et Mario, euh, ça ça, ça fait mal quand, quand ouais. on constate. Ce sont des témoignages, 1 500 témoignages d'employés de, euh, de, dans des CHSLD qui sont livrés à la protectrice du citoyen. Et, euh, Mario, ça, ça fait juste confirmer à quel point ce qui s'est passé le printemps dernier en CHSLD relève de l'indignité. C'est une tâche indélébile dans l'histoire du Québec.
1: Oui. On apprend quand même des choses. Euh, c'est sûr qu'il y a des grands bouts qu'on savait, là, le manque d'équipement. Encore là, on dit que c'est un membre du personnel sur deux là, qui, qui a manqué d'équipement. Et ça, ça tient pas compte d'un autre fait. C'est que euh, ceux qui disent qu'il manquait pas d'équipement, souvent, ils il l'utilisaient d'une façon... Euh, donc, on étirait l'équipement comme on n'est pas supposé faire euh, quand en présence d'un virus aussi grave qu'on veut pas qu'il se propage d'un CHSLD. Le personnel devrait pas être poussé à, à garder sa jaquette, à garder sa, ses, 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 son masque, garder ses équipements pour plusieurs patients ou pour un grand bout de temps. Au contraire, les gens devraient être encouragés, même si ça prend du temps, même si c'est un an, les gens devraient être encouragés à changer. Donc les gens avaient l'encouragement inverse, faute de matériel. Mais euh, Paul, tout cet aspect là où on L'espèce de désorganisation où, au départ, là, si tu travaillais dans un CHSLD, mois de mars, début mars, tu voyais arriver la pandémie... Le plan, là, ce que tu pensais, c'était que quand il y aurait des patients malades de la COVID, tu les sortirais du, CHS, du CHSLD. Alors, ce à l'hôpital. Euh, pour les envoyer à l'hôpital. Vous les envoyer dans une zone COVID. Ah. Alors, c'est pas ce qui est arrivé. Et même au contraire, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour délester les hôpitaux juste avant la vague de COVID, là, on a transféré des patients vers les CHSLD, les remplissant à capacité, sans trouver le personnel vraiment... Donc, le personnel était plus débordé que jamais. Alors, on apprend quand même des choses qui... Okay, tu sais, à mener sur la gravité, on se demandait « Mais comment ça se fait que ça va aussi mal? » Il se trouve qu'on a des explications. L'autre grave affaire, tu le dis ça, ça va passer dans la partie sombre de l'histoire du Québec. C'est hors de tout doute, là. On, on, on voit à quel point le nombre de patients qui sont morts dans l'indignité, mais qui sont morts dans la souffrance. Et ça, c'est c'est épouvantable. Décéder non seulement dans la solitude, parce que là, les conditions faisaient qu'on ne pouvait pas laisser circuler la visite comme on voulait, mais de surcroît décéder. Par exemple, on dit que... Des patients sont décédés euh, alors qu'il n'y avait personne pour administrer de la morphine. Donc des patients qui étaient... On n'avait déjà pas l'équipement pour les soigner. Ils étaient ouais. déjà pas physiquement dans un beau lieu. Il n'y avait déjà pas de visite, déjà pas leur famille autour. Puis les souffrances de la mort, ils ont vécu au de sélénol, Paul. C'est ce que le rapport exact. laisse entendre,
2: là? Ces personnes-là sont mortes au bout de leurs souffrances. Bah. Euh, ce qui n'est plus acceptable dans, dans, dans le monde moderne avec la médecine moderne et les soins palliatifs auxquels ils avaient droit et qu'ils n'ont pas euh, reçu. Mario, j'avais il y a quelques minutes la, la ministre Margaret Blais avec moi parce que l'autre question, c'est qui savait quoi? Est-ce qu'à Québec, tu sais, parce que rappelle-toi les points de presse, on nous disait non, il y a le matériel qu'il faut. Puis euh, on recevait des informations de CHSLD nous, nous disant, des employés disaient on manque de matériel. Donc, qui savait quoi, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, exactement. Mais la ministre Blais, c'est en ondes tout à l'heure, c'est vraiment, encore une fois, mais vraiment excusé pour euh, tout, tout, ce qu'on apprend là-dedans et, et tout, tout le laxisme. Et, et le mmh. fait, au fond, que les CHSLD étaient des, devenus des, des, des navires abandonnés avec, avec des pauvres patients au bout de leur souffrance à, à l'intérieur. Et dans certains cas, il n'y avait plus de personnel pour... Et on empêchait les aidants naturels, leurs proches, ceux qui en avaient... Euh, d'aller d'aller les aider. Donc, c'est la combinaison de, 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 mm. de tous les facteurs. Euh, ça... ré... Mario, et, et, je sais pas s'il y aura des suites, mais euh, comme société, euh, c est, c est, c est, jamais plus. Il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour que jamais plus ce genre de choses-là euh, arrive Est-ce que tu es, es rassuré là-dessus? Est-ce qu'on a l'assurance absolue que mm. tout est mis en œuvre maintenant pour que jamais plus, il y a des gens qui souffrent comme ça a été le cas au printemps?
1: Ben, on a appris des leçons. Ça se, passe, ça se passe clairement mieux cet automne dans des centres. Cet automne, par exemple, il y a eu beaucoup de Covid. Euh, on était pris avec la Covid, mais on n'a pas vécu, par exemple, là, le, le manque de personnel au point que les gens étaient, avaient plus à manger à boire. Là. Donc, on était capable de, de mieux gérer la situation. Il reste des questions plus profondes qu'on devra se poser. Remarque qu on se les posait déjà avant. Là. Euh, la CAQ, dans son programme, parlait de maison des aînés. Puis la raison pourquoi il disait qu'il fallait avoir ça, ouais. c'est d'avoir juste une personne par chambre, puis un peu plus d'espace, puis un, un, un véritable milieu de vie. C'est des questions... Puis ils n'étaient pas les seuls, je dis ça parce qu'ils sont au pouvoir, mais ce pas les seuls à se poser ces questions-là. On se les posait avant. Reste que c'est une série c'est une série de décisions qui ne sont pas... On peut pas strictement s'en laver les mains, nous, la collectivité, et blâmer juste la, la, les gouvernements ou les partis politiques qui ont gouverné. Non. Non, on a hébergé une plus grande ouais. proportion de nos gens. On savait d'avance qu'on n'allait pas beaucoup les visiter. C'est un gros, gros, gros enchaînement. Là, on a parqué notre monde et dans des lieux, puis pour que ça nous coûte moins cher collectivement, ben, c'était ouais. des lieux qui étaient un peu tout Puis C'est
2: facile de et toujours blâmer juste euh, le gouvernement, ça, ouais. là, mais il y a un fait de société. Tu as, t as là. raison, mais l'effet le, 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 pervers des, des réformes successives ont enfin, fait en sorte que euh, les, les CHSLD sont devenus des, ouais. des institutions désincarnées de leur communauté, de leur milieu euh, euh, également. Et ça, ça a entraîné justement le fait qu'il euh, y a des gens au, en bout de course qui ont, qui ont été euh, abandonnés. Donc, on verra pour, pour la suite. de, de, de ce... mais Je rappelle, c'est un rapport d'étape. On verra pour, pour la suite. Mais effectivement, des choses qui ont changé depuis le printemps, euh, euh, au fond, on ne peut que se croiser les doigts. Mario, euh, évidemment, l'autre gros sujet qui fait beaucoup parler, c'est euh, pas tellement la comparution d'Horacio de, de Arruda hier, mais surtout euh, ce qu'il a dit sur euh, les, les restaurateurs. On t'en parlait dans ton émission ce matin, tu sais, écoute, t es, t es, tu tiens par un fil. Euh, tu, tu dis que moi, dans mon établissement, il n'y a jamais eu de problème. On ferme quand même. Et là, on, on a appris hier, on le rappelle, que cette décision-là, ben, c'est pas la santé publique qui la recommandait, c'est le gouvernement qui, qui l'a prise. Donc, on peut tout de suite imaginer la réaction. Superman, si on va aller retrouver Pierre-Antoine de du côté euh, de Québec, qui fait le tour un peu justement des, euh, des restaurateurs. Est-ce que euh, la mauvaise humeur, euh, la colère, même la, la révolte, le sentiment de révolte est toujours aussi euh, présent 24 heures plus tard,
0: Antoine. Euh, oui, définitivement. Beaucoup de déceptions à l'égard euh, du gouvernement, parce qu'on sait qu'il y avait quand même certains critères que la santé publique avait avancé euh, dans sa recommandation euh, si elle était telle, de garder les restaurants ouverts en zone rouge, c'est-à-dire 25 de clientèle, mais aussi les cellules familiales. On le sait, le gouvernement a dit « On tranche, c'est non, parce que ça va être trop difficile, la gestion euh, de tout ce qui est cellules familiales au sein de la clientèle. » Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des restaurateurs à Québec qui ont dit on aurait aimé ça, nous, la gérer, cette, cette affaire-là, là, des, des cellules familiales, pour l'avoir, ce 25 de clientèle de plus, parce qu'il y en a qui fonctionnent à 10 ou à 15 de leur chiffre d'affaires actuellement. Et vous savez, l'Association de la restauration du Québec disait justement aujourd'hui que cette industrie est un peu sacrifiée, selon eux, euh, au profit du message que le gouvernement souhaitait faire passer au sein de l'opinion publique. J'ai eu l'occasion de discuter finalement de, de ce message qui est dit par l'Association de la restauration du Québec avec un restaurateur entre autres du côté de Lévis qui dit « La santé publique d'une chose, le gouvernement finalement en fait une autre. » Est-ce que les députés, eux, sont-ils mal à l'aise lorsqu'ils vont venir dans nos restaurants à l'avenir? Voyez ce qu'il avait à dire. Sont-ils mal à l'aise eux autres là-dedans? Après ça, d'avoir pris cette décision politique-là, de condamner des restaurants, des, des bars, puis condamner l'industrie, des gymnases aussi, euh, ils vont tu être à l'aise? Comment ils vont se sentir, les autres, quand ils vont venir dans le corps de porte encore, venir « Ah, salut Martin, on vient se prendre une bière, on, on peut s'asseoir sur la terrasse? »« Excuse, t'étais où, toi, pendant qu'on était dans la merde
2: Mario, selon toi, évidemment, est-ce que la colère, elle est euh, momentanée, elle est en ce moment, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va laisser des traces, cette histoire-là?
1: D'abord, elle n'est pas justifiée, la colère. Elle est justifiée, je comprends, par le semblant de contradiction là, où euh, Horacio Arruda a envoyé un peu le gouvernement en dessous de l'autobus. Mais euh, elle n'est pas justifiée dans le sens que, soyons honnêtes, là, c'est pas vrai. Ce que les restaurateurs disent, ce n'est pas vrai. C'est l'expression d'une colère et je les comprends. Quelqu'un qui perd son emploi, perd son commerce, se voit obligé de fermer et, 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 et sous tension. Et sous tension depuis, d'ailleurs, le printemps passé, je comprends. Mais entre est ouvert à 25% avec à table juste des gens d'une même famille pas grand monde qui peut y aller là. Pas, de, pas de souper entre amis pas de souper de collègues juste des gens d'une même famille l'obligation de la part du restaurateur d'agir en policier ce qu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient pas faire d'agir en policier ouais, de, vrai, ça. de vérifier ouais. tous les permis de conduire là Paul disons la vérité au restaurateur aussi si on faisait ça ben là, si on donne des amendes de 1500 aux citoyens là, qui contreviennent aux lois, pour un commerçant, un restaurateur, c'est minimum 10 000 ou 15 000. Ça veut dire que si à ta table de restaurant, on trouve des gens de deux adresses, on te colle une amende, mettons, ah mettons ouais. 10 000 on te colle une amende de 10 000 Si on s'entend que ton profit là, de la semaine vient d'y passer, entre ça, mais si tu as ça, tu t'as plus l'aide gouvernementale, tu n'as plus le programme qui paye 80 de tes frais fixes, tu t'arranges avec tes affaires. Pour payer tes taxes municipales, pour payer ton électricité, pour payer tes... On va me dire que ça, c'était plus payant que le programme gouvernemental. Non, il n'y a pas, pas un comptable qui va me montrer ça. Donc, ce qui s'est ouais, ouais. passé, ce qui s'est passé que le docteur Arruda aurait dû expliquer hier, c'est que la santé publique a présenté au gouvernement un scénario d'ouverture minuscule des restaurants. Et que le gouvernement s'est dit, rendu là, là es rendu à si peu. Mm -hmm. On est aussi bien de passer un message clair. On veut que les gens restent chez eux. Mais ça, c'est l'autre bout. On voulait à ce moment-là que les gens restent chez eux. Réduire les contacts. Réduire les, les contacts. Donc, les contacts, donc le gouvernement s'est dit, pour ouais. si peu de clientèle, on est mieux. D'ailleurs, ce matin, je recevais Jean Bédard, là, des, des cages Brasseries euh, brasserie sportive, qui me disait, il reconnaissait que le programme gouvernemental est le plus généreux au Canada. Mm -hmm. De tous les programmes d'aide aux restaurants, c'est le plus généreux au Canada. Ce qui a été mauvais pour le ministre Fitzgibbon, c'est l'incapacité de le rendre simple, de faire que que ce soit rapide, que les premières sommes Et puissent... C'est ça ouais. que les premières sommes puissent arriver dans mmh. le premier mois. C'est les retards qui ont choqué mmh. les restaurateurs.
2: Mais sur le fond... Tu sais, Mario... La... Euh, ouais, ouais. C'est une fausse je, controverse, je, je écoute, là. Je t'écoute, Mario. Non, mais c'est pas mal plus clair que ce qu'on a entendu hier euh, en commission parlementaire. La santé non, publique, ça, Paul, pas, toi, Paul, Paul, pas non, Paul.
1: ça
2: La commission parlementaire
1: est un désastre. C'était la journée où M. Legault avait dit... Il faut clarifier le message parce que le gouvernement avait trois quatre choix, dont celui de fermer tout à Noël et ça semble pas tenter Vraiment, on semble vouloir éviter ça. Donc un des autres choix, c'était de dire on n'ajoute pas de nouvelles mesures, mais les mesures existantes là on serre la vis. hein. C'était un des choix. Dire, on garde ah ouais. les mesures existantes, mais on les fait appliquer sévèrement. Et c'est ce que le gouvernement avait annoncé. Et la fameuse alerte là, qui est rentrée sur nos selles, c'était quoi le but de ça? C'était de dire, hey, là faut que ce soit clair, puis clair, puis plus que clair. Ça a insulté des gens, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une alerte pour rendre ça clair. Mais on fait tout pour rendre le message clair jusqu'à 2h30 l'après-midi, puis à 3h, on embrouille le message bien solide dans cette commission parlementaire-là. Hey.
2: Le, la vraie alerte est survenue plus tard euh, au Salon Rouge à saint c'est <rire> ouais, une autre façon de le voir. Mario, Mario, on me dit que ça bouge du côté de la, de la conférence des, euh, des premiers ministres. Là, on sait qu'il y a une question de gros sous. Euh, allons retrouver Raymond Fillon du côté d'Ottawa. Raymond, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Là? On le rappelle, là, les premiers ministres des provinces, François Legault entre autres, euh, et Justin Trudeau, et de cette réunion-là.
3: Oui, effectivement. Ça devait se terminer aux alentours de 15h30. Au, dernier, au cours des dernières minutes, on me disait qu'elle était toujours en cours, cette rencontre virtuelle des premiers ministres. Et parmi les choses qui ont fait l'objet de, de discussions corsées... La fameuse question des transferts en santé. On sait que les premiers ministres, dont François Legault, réclament une augmentation substantielle des transferts fédéraux en santé. là, 28 milliards de plus par année de façon récurrente du gouvernement fédéral. Euh, ce qu'on me dit, c'est que M. Trudeau a reconnu qu'il devrait y avoir une augmentation, mais qu'il ne s'est engagé à rien. Il euh, n'y a aucun chèque là, qui, a, qui a été donné euh, aujourd'hui au premier ministre. Il n'y a aucun chèque de garantie non plus. Alors, ce que je comprends, c'est que ça devra faire l'objet d'autres discussions plus tard. On aura des précisions là-dessus euh, probablement fin d'après-midi. Il y a beaucoup été question de la vaccination également. C'est un point très important à l'ordre du jour et François Legault en a parlé publiquement à ce matin, le fameux vaccin contre la COVID-19. On me dit que les premiers ministres se sont engagés notamment à combattre la désinformation, promouvoir la vaccination, essayer de convaincre les récalcitrants à aller se faire vacciner dès que possible. On me dit que le fédéral s'est engagé à couvrir les coûts du vaccin est-ce qu'on veut dire les vaccins et la vaccination? Ça, c'est pas tout à fait clair. On attend des précisions, évidemment, en fin d'après-midi. M. Trudeau, qui doit prendre la parole avec la docteur Theresa Tam et le Major-Général Danny Fortin, chargé de la logistique, aux alentours de 16h30. Il y a aussi eu des discussions, Paul, évidemment, sur les soins de longue durée. Là, ces fameuses normes nationales pour les soins, dont il est question depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, Semble-t-il
2: que ça a brassé un peu. On aura plus de détails plus tard. Bon, c'est ça pour nous, à tout de suite. Ben bon, Parce que l'axe, le go c'est de ça dont il est question ici, versus Justin Trudeau. Ben, au fond, il y a une question de gros sous, mais aussi, est-ce que ça commence pas à ressembler au fondement des thèmes de la prochaine campagne électorale au pays,
1: ça? Oui, ça pourrait, ça pourrait. Euh, parce qu'il y a deux choses. Si les premiers ministres des provinces obtenaient... En fait, il y a juste Mary Poppins là, qui pensait peut-être que ça pourrait se régler aujourd'hui. C'est une première rencontre sur le sujet. C'est une affaire qui peut durer euh, six mois, un an. Mais... Si on avait déjà un engagement de M. Trudeau sur le principe de hausser les montants, moi je pense que pour les premiers ministres des provinces, ça serait déjà beaucoup. Par contre, la vraie affaire, c'est hausser les montants sans condition ou avec condition. Et ça, c'est fondamentalement une vision du fédéralisme où le Parti libéral, le parti de M. Trudeau, traditionnellement, a bien aimé dire « Ben oui, mais nous, si on met de l'argent, il faut que l'argent vienne en échange d'une certaine vision du Canada. Hein, » Donc là, on, le gouvernement fédéral fixe ses conditions. Et ça, dans le domaine de la santé, pour les provinces... En, pas juste le Québec, mais beaucoup pour le Québec, c'est toujours quelque chose qui a été vu comme une condition inacceptable. Et dans le dernier, euh, dans la dernière annonce du gouvernement fédéral, là, il y avait ça aussi, là, une, une volonté de mettre de l'argent ouais. dans les soins de longue durée, donc dans les CHSLD dans le budget, pour nous là, au Québec. Oui, ouais, dans ouais. le, le mini-budget, la, la mise le à jour budget. économique. Mais euh, ça venait avec des conditions, là. ça venait avec le fédéral impose ses mm -hmm. conditions et ça a été une, fond, une fin de non-recevoir. Donc, ouais. est-ce qu'on aura un engagement de principe sur la hausse des montants versés, des transferts, et est-ce qu'on aura un engagement engagement de principe sur le fait qu'on ne met pas de conditions. Si on avait ces deux choses-là, les provinces repartent
2: là, sur le parté. Mmh. Sinon, ben, c'est ce qu'on appelle euh, l'épreuve de force. Voilà. Merci, Mario. On Au revoir demain.